0: Hoy por hoy Bejar, David Sánchez.
1: 12 horas y 21 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por hoy Bejar y Comarca, es viernes 10 de noviembre del año 2022. Y nos van a permitir que comencemos este espacio, este espacio, con una denuncia con la realizada por parte de los eh, vecinos y asociaciones de que tienen locales en las antiguas escuelas de Montemario, entre ellos la Peña La Plaza, que ayer descubrían como el exterior de ese local que tiene en esa zona de la ciudad textil aparecía lleno de pintadas y de grafitis. Grafitis que no tienen nada que ver con otros que podemos observar mucho más artísticos y de calidad. Y que por ello esos artistas están intentando que se valore en ese sentido. Eh, con esos diferentes grafitis que tenemos por la ciudad de Para aquellos eh, graciosillos Que hayan decidido que realizar una pintada En un sitio que no es el suyo En una pared que no corresponde a su propiedad Es transgresor O es moderno O es incluso reivindicativo Creo que están algo equivocados Esto caducó a finales de los 90 Eso sí, la gracia para los propietarios de los locales. 12 y 22,
2: arrancamos. Opino Opino de Opino de Opino de Opino de Opino de
1: en un programa de viernes en el que nos vamos a ir, hoy sí, hasta las 2 de la tarde.
3: Opino de qué, opino
1: de y en el que el tramo inicial, la primera hora, la vamos a dedicar a una entrevista que tenemos con el alcalde de la Ciudad de Béjar, Luis Francisco Martín, qué, con el que vamos a charlar de toda la polémica que se ha acontecido en las últimas semanas, el tema de los asesores, la situación en la que queda el equipo de gobierno en minoría tras el paso a ser concejala no escrita de Araceli Dorado... Por... También sobre esa moción de, de reprobación Y otros asuntos como, por ejemplo También esas fechas de apertura De la estación de esquí de la Cobatilla De cara a la próxima temporada
3: Faltando Y escribo
4: En mayúsculas si no anónimo. es que no me falta
5: La razón
6: Yo pido de
1: que... También vamos a tener la cita cultural. Mañana el Teatro Cervantes acoge la representación de Lorca Vicenta. Y vamos a charlar unos minutitos con Miriam Díaz Aroca, la actriz protagonista. Que seguro que muchos recordarán por Cajón Desastre y otros tantos eventos televisivos en los que ha participado esta actriz. Me pide nuestra colaboradora Carmen Carpio que corrija que he dicho año 2022 y estamos en 2023. Fallos que tiene uno. En total, si para lo que nos queda 2023 Ya hay que ir cambiando el dígito y pasando al 24 Carmen, pero gracias por la corrección También vamos a hablar Con el mister del Bejar Industrial Que buscará esa quinta victoria consecutiva Y que teníamos aplazada esa entrevista desde el pasado miércoles vamos, no Las secciones habituales De los viernes nos Y todo lo que nos dé tiempo a contar Antes de que el reloj llegue a las 2 de la tarde Aquí en su casa, el 88.3 de la FM En Bejar, en este viernes 10 de noviembre del año 2023 En el que les haga Agradecemos que, como cada día, estén al otro lado. Comenzamos, como siempre, por la previsión meteorológica, tanto para este viernes como para el fin de semana, en el que se espera una jornada lluviosa a últimas horas del día, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología, lluvias que podrían persistir durante el fin de semana. También se espera un descenso de las temperaturas a partir del sábado y las máximas alcanzarán los 14 grados, las mínimas se quedarán cerca de los 9. La noticia trágica de la semana ha sido ese accidente de tráfico que ocurría en la A66 a la altura de Guijuelo Con ese choque entre un camión y un turismo que dejaba dos heridos y un fallecido, un varón de 55 años de residente en la ciudad de Béjar Y que también era el delegado sindical de comisiones obreras en la industria cárnica Desde el sindicato han lamentado el fallecimiento de esta persona al igual que el estado de las otras dos personas heridas que también eran trabajadores y los tres acudían a su puesto laboral. El sindicato lamenta este accidente y recuerda que con la situación vivida esta semana en la provincia de Samanca se han perdido cuatro vidas en el ámbito laboral en el último año, dos durante la jornada y dos en itinere. Expresión que se usa para ese trayecto desde la residencia hasta el punto de trabajo del trabajador. Hablamos de las comunicaciones en carretera, pero lo hacemos sobre la línea de autobús. Desde el cambio de concesionaria en el año 2018, la línea que une Béjar con la capital de España, con Madrid, ha sufrido eh, diferentes eh, cambios tanto de paradas como de horarios que han afectado a los usuarios de este servicio de autobuses. Por ello, el exalcalde de Béjar y diputado provincial Antonio Cámara, junto con David Serrada, secretario general de los socialistas salmantinos y el portavoz del PSOE y la diputación, Fernando Rubio, mantuvieron una reunión hace unos días en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con el director de Carreteras, Jaime Moreno, para transmitirle su preocupación y pedir soluciones a estos problemas de esa línea que une Béjar con Madrid y también con las comunicaciones interiores en la provincia de Salamanca. Escuchamos a Antonio Cámara.
0: Una muy buena sensación a la salida de la reunión con el director general de, de Carreteras. Le hemos podido trasladar la problemática que hay con desde que se cambiaron las... Las líneas a Madrid de toda la zona de, de Bejar y, y sobre todo pues esta situación que se genera en algunos de los municipios en los que ha dejado de haber parada, por lo menos que pudiera haber parada aunque fuese a demanda pero que... Que, que, que no deje, que no esté pasando el autobús de, de largo muy importante también y han tenido muy buena acogida eh, la sugerencia que le hemos hecho de que no puede estar solicitándose con 48 horas de antelación, sobre todo por la población de, de estos municipios en muchos casos, gente ya con, con cierta edad que, que, que a veces surgen las necesidades de trasladarse en la línea regular eh, en la tarde anterior teniendo en cuenta sobre todo que tenemos líneas eh, que, que pasan a horas tempranas. Eh, la verdad es que la sensación muy buena y luego también he podido trasladar eh, que es necesario de cara al nuevo mapa que se tiene que elaborar de transporte, es necesario eh, tener en cuenta que vivimos en municipios de, que deberían tener, que tienen de hecho legalmente una especial protección porque también son municipios de agricultura de montaña. Esto es algo que hemos hablado también en la última reunión que hemos tenido comarcal eh, en la zona de, de Guijuelo y Guijo de Ávila, eh, los representantes del Partido Socialista en nuestros municipios, y creemos que es importante que, de cara al nuevo mapa que se está elaborando, eh, se tenga en cuenta.
1: Cambiamos de asunto, recordamos que el Ayuntamiento de Béjar ha informado que han terminado los trabajos de reparación en el repetidor de señales de televisión y que aquellos vecinos que sigan teniendo problemas en la recepción de la señal TDT deben ponerse en contacto con la empresa Llega 700 a través del teléfono 900 833 999 900 833 999 Mañana para jóvenes entre 12 y 30 años se va a desarrollar un taller de medio ambiente y reciclaje en el centro de Ocio El Mercado a partir de las 7 de la tarde. Con inscripción previa que se puede realizar en el Departamento de Cultura, situado en el Convento de San Francisco, o a través del teléfono 923 400115 un centro de mercado que también tendrá una actividad en la tarde del lunes a partir de las 5, el taller Invisibilidad, un taller de sensibilización en prevención de violencia de género que se va a desarrollar en Espacio de Igualdad del Centro de Ocio y que no necesita inscripción previa este taller del próximo lunes. El de mañana de Medio Ambiente y Reciclaje sí que necesita esa inscripción previa. Otra cita del fin de semana, el Rally Fotográfico Solidario que organiza la Hermandad de Jesús Nazareno en Nuestra Señora de las Angustias que arrancará mañana a las 11 de la mañana en la Iglesia de Santiago y que para poder participar en él e inscribirse hay que entregar dos kilos de productos no perecederos que irán destinados a Cáritas. Escuchamos a Norman Bolnair, hermano mayor de la Hermandad.
3: De Cáritas nos han dicho los productos que más se necesitan eh, os lo voy a leer aquí un poquito, que viene a ser pues, más o menos pues pues como todos los años, eh, aceite, cosas de estas, pero nos, nos recomiendan este año que hagamos hincapié en galletas de chocolate, zubos individuales, cositas de estas, para los niños, para los recreos de los colegios, para que no se vea tanta diferencia en los colegios, en los recreos, que unos niños más pudientes lleven una cosa y otros lleven... Entonces nos, nos recomiendan Hacer un poco de hincapié en este tema para los niños, productos para, sobre todo, aparte, ya te digo, aceite, legumbres, sobre todo legumbres cocidas, cosas de estas, y lo de, para los niños de, de los colegios y tal.
1: Recordamos, como decía el propio hermano mayor en la entrevista que manteníamos con él pasado miércoles en esta misma emisora, que aunque no hay una categoría específica para niños, aquellos niños que lo deseen también pueden participar en ese rally fotográfico de mañana. Y este fin de semana también cita especial para la Asociación de Amigos de la Capa de Béjar que van a tener la festividad de su patrón San Martín de Tours, con diversos homenajes y actividades, entre ellos uno a José Ángel Rey experto relojero que ha donado si recuerdan, una colección de relojes al consistorio que pueden contemplar en el Museo Valeriano Salas. En cuanto a la actividad de los capistas, mañana sábado día 11 tendrá lugar a las 7 de la tarde en San Juan la Misa de Difuntos, posteriormente el acto de imposición de la capa a los nuevos socios y a las 8 la Asamblea General Ordinaria. Para el Domingo a partir de la una de la tarde La misa en el santuario de la iglesia Del Castañar Y después una comida que cerrará Esos actos en honor de San Martín de Tours 12 y 32 minutos desde de la mañana de viernes Ya está en la sintonía de la cadena Ser alcalde Francisco Martín Un minuto y charlamos con él Sobre todo lo acontecido en las últimas semanas En el consistorio
0: ...Cadena Ser, Bejar.
7: En Guijo Decoración Integral, además de diseñar y amueblar... ...cualquier estancia de tu hogar, realizamos armarios y vestidores a medida... ...pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso. Pídenos presupuesto sin compromiso, disponemos de financiación a tu medida. Guijo Decoración Integral, somos tu idea de casa. En Béjar, en calle Recreo 83, Teléfono 923-402609, WhatsApp 630-961-591.
0: Novena Feria Internacional de Apicultura y Turismo en Camino Morisco Las Urdes. Más de 3.000 metros de exposición con empresas nacionales e internacionales del sector. Ponencias, actividades infantiles, conciertos, catas y concurso de mieles. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en Camino Morisco. Organiza Ayuntamiento de Camino Morisco. Financia ADICURDES, Junta de Extremadura, Diputación Provincial de Cáceres y Caja Almendralejo. Es sin duda uno de los hombres más buscados
1: en las últimas semanas y que va a atender durante unos minutos a los micrófonos de la cadena Cerveja.
5: Luis Francisco Martín, alcalde de la Ciudad Cestil. Muy buenos días. Muy buenos días, buscado, ¿no? Porque estoy en el ayuntamiento todos los días trabajando por la ciudad, saludando a los vejaranos, escuchando sus inquietudes y sus necesidades que son muchas, porque me he encontrado una ciudad con muchas necesidades y las necesidades no se ponen de la noche a la mañana en cuatro meses, son necesidades de años y me gusta que mi ciudadano me reclame, que para eso soy el alcalde de la ciudad, pero también que tengan esa comprensión, que no puedo solucionar cosas que estaban por hacer de negligencia de otras corporaciones.
1: Vamos a hablar de diferentes temas. Voy a empezar quizás un poco por el aspecto un poco más personal. Si me permite Luis Francisco Martín, ¿cómo está viviendo todas estas semanas todo este ajetreo, este maremágnum político en el que se ha convertido el Consistorio?
5: Pues la verdad yo sigo trabajando de la misma forma, con la misma ilusión que el cuando tomé posesión y juré el cargo de ser alcalde de la ciudad de Béjar, porque no se puede parar. Yo raras la semana no tengo dos o tres viajes fuera de, de, de Béjar, pues para pedir ayuda a las instituciones que nos pueden ayudar. Junta Castilla y León, Diputación de Salamanca, Asociaciones y Empresarios, eh, porque no esto no, no puede parar. Es que no podemos parar. Si dejamos eh, tenemos un parón en un municipio que por sí ya tiene una situación delicada, pues sería la a mí que personalmente pues bueno, pues me puede afectar como persona, pero tampoco de una forma drástica. No es agradable pues vivir situaciones pues un poco eh, pues dantescas, pero eso es política. Realmente cuando yo decidí volver a este mundillo de estas batallas, sin, muchas veces sin sentido, estas batallas de, 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 de una rivalidad tan grande, eh, como si fuera un partido de fútbol no, al final de la Copa de Europa que nos jugamos algo y vamos a por toda pues ni, ningún bejarano va a entenderlo ningún bejarano entiende que la misión de los 17 concejales es sacar esta ciudad adelante y hay un equipo de gobierno que es lo que marca la mayoría de los bejaranos que quieren una forma de gobernar por un programa y quien pierde pues tiene que hacer oposición pero no derribo porque el derribo no va más que a la destrucción y la destrucción es no hacer nada por la ciudad porque los concejales del equipo de gobierno tenemos la mejor de las ideas, las mejores de las ganas, pero si no nos dejan, pues no se va a hacer. ¿Quién va a perder? ¿Los concejales del equipo de gobierno o la ciudad? Es lo que se tiene que pensar la oposición, que no todo vale, que hay que tener un autocontrol, que a veces se gana, que a veces se pierde, que hay que saber gobernar, que hay que saber hacer oposición, pero no hacer destrucción. Ese equipo de gobierno que ha quedado en minoría
1: tras el último pleno, ¿le preocupa la situación en la que queda la composición municipal? ¿Le
5: preocupa esa pérdida de ese concejal que ha pasado a grupo no adscrito? Hombre, no es, no es igual tener nueve votos siempre que llevas una propuesta hacia adelante, saber que va a salir, y así siempre es la duda que pueda haber eh, salir. Pero, bueno, yo llamo a la coherencia. Es verdad que hay eh, ocho personas de la oposición ...que llevan su programa electoral, que era muy diferente al que presentaba el Partido Popular... ...y una concejala del grupo no adscrito que va con las, el programa del Partido Popular. Tiene que reconocer que ella eh, es concejala gracias a los votos de los hombres y de las mujeres... ...que votaron por un cambio, por una ilusión, por una, un, una regeneración de la política a través de la derecha... Eh, ...con los votos de la derecha y con los programas de la derecha... Eh, sería pues, un poco incongruente que estamos hablando en un próximo pleno de traspasar los tributos a REXA, que es, la, es el organismo de recaudación de Diputación de Salamanca, que cobra el 100% de los tributos de las ordenanzas y que por un voto en contra se rechace y volvamos a tener pues esos dos millones y medio de impagos, esas personas, eh, realmente no sería coherente con su postura. Puede estar en un grupo no adscrito, pero ha salido con un programa electoral que ella ha defendido. Por lo tanto, yo espero la coherencia, la cordura eh, y el buen sentido y el saber que podrá estar en el grupo no escrito, pero con los votos de las personas que han votado a la derecha y al Partido Popular. Si me permite la pregunta, ¿es cómo es el ambiente dentro del equipo de, de
1: gobierno con la situación que ha vivido también la otra concejala, Olga García?
5: sinceramente ha habido un poco de incertidumbre no era normal de estar pues, trabajando pues, con los proyectos las ilusiones, cada concejal en su área eh, pues con todo el amor, el entusiasmo ...y que de la noche a la mañana pues salte un poco eh, el revuelo... ...que me voy, que me quedo, que estamos aquí, que no, que pasa... ...el equipo está tranquilo, seguimos trabajando con Cegalia... ...a mí me preocupa más eh, la ciudadanía... ...porque la ciudadanía ha, ha apostado por una ilusión... ...ha visto pues, a un alcalde de Béjar, un alcalde con, con ilusión como soy yo... Y, y la gente piensa, pues, ¿qué pasará ahora con esta incertidumbre? Ya pierde concejales, va a poder gobernar, no le van a dejar gobernar, va a haber un, una moción de censura, no va a haber moción de censura, ¿qué pasará? Nosotros estamos muy tranquilos. A mí me preocupa la población que pueda generar esa inestabilidad social. Esa gente que tiene ilusión con ganas de invertir, pero decir, pues, no, no voy... Porque no está gente que, que, que me pueda apoyar, que me pueda respaldar, esas iniciativas que teníamos para crear, eh, me, crea, me, me preocupa eso, esa la primero la crispación, segundo el, 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 el clamor popular, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A mí eso me duele cuando voy para la calle dice ¿qué pasa? ¿Qué qué pasa en el ayuntamiento? Con cara de preocupación. ¿Cómo no se van a preocupar los ciudadanos que somos 17 personas que manejamos 15 millones de euros de presupuesto? que en nuestras manos está el mejor, hacer mejor la vida de 12.000 bejaranos y que crean una inestabilidad, vean una inseguridad. Entonces les siente miedo. Las personas que tienen que atendernos, que tienen que trabajar por nosotros, hay ahí un poco de incertidumbre. Pues la incertidumbre le genera un poco esa sensación de inestabilidad y de caras de preocupación. Y realmente lo que me preocupa es esas caras de preocupación que se acercan a decirme qué pasa. A mí ese qué pasa es lo que más me duele ahora en este momento.
1: Pues le voy a replicar ese qué pasa.
5: ¿Qué ocurre en el ayuntamiento?
1: ¿Cuál es el problema que hay en estas últimas semanas de las que has hablado? Eh, los asesores, las noticias aparecidas en un medio de comunicación a nivel provincial, Salamanca,
5: 24 horas. ¿Cuál es el fondo de, de la cuestión? ¿Cuál es la, la realidad? Pues sinceramente, si me preguntas por la realidad, no te sabría contestar. Yo y todos los medios de comunicación me habréis escuchado decir que tengo 100 días para, para ver cuestiones... ...ha habido cuestiones que yo no la he visto... Por suficientemente claras... Eh, ...cosas, obras que, que me han parecido... ...que yo no digo que no estén bien... ...pero a mí me parecen que no están bien... ...yo no soy para decir... ...si esto es legales, ilegales, alegales... Eh, ...porque la, el margen y la línea es muy fina... ...entre una cosa y otra... Por eso, pues yo pongo un conocimiento eh, de, de personas más entendidas, de personas que puedan conocer. Pero luego cuando salta en un medio digital unas noticias tremendistas, alarmistas, pues la gente es cuando se preocupa. Y cuando luego ya saltan concejales que que, que van, que vienen, que todo, no, y es lo que me preocupa. Pero realmente el ayuntamiento está tranquilo. Vosotros pensáis que si hubiera alguna cosa de ilegalidad, de irregularidad, de el menor mínimo detalle ...no estarían ya en el juzgado... ...aquí no hay ninguna denuncia... ...no hay una irregularidad... ...es que en tres meses... ...es que la gente que ...los ciudadanos que vienen... ...¿qué puede haber pasado en tres meses?... ...ha habido alguna adjudicación... ...puede haber algún beneficiario... ...hay algún proceso de selección es que no hay nada, estamos luchando por intentar mejorar las cosas que estaban a medio hacer, estamos con un presupuesto que no es el nuestro, que está medio gastado, estamos intentando sacar las cosas adelante como bien podemos estamos eh, gastando muchas cosas en, en autobuses en estropeados, camiones de basura destrozados eh, poco personal en obras eh, una situación bastante complicada lo único que queremos es mejorar esto, para mejorar esto pues hay que eh, buscar inversión, buscar financiación financiación, buscar proyectos, y no ha habido más. Es que no ha habido más. Si cualquier tema hubiera sido ilegal, estaríamos en los juzgados. Y es que no hay nada para denunciar, porque es todo legal. Pero siempre está el alarmismo, el alarmismo de quien... En esta vida hay que saber ganar y saber perder, hay saber gobernar y saber estar en la oposición. Pero no se puede saltar, porque yo me he sentido acosado, eh, acosado, eh, la palabra acosado, me han atacado por tierra, mar y aire. Han intentado minar, eh, minarme eh, principalmente a mí y a mi equipo de gobierno. Yo soy una persona fuerte, he vivido épocas complicadas, pero cuando uno ya pues se, se le encorcha el, el cuerpo y un poco el alma, entonces pasa un poco de eso Pero yo estoy aquí y sabía lo que venía encima porque conozco la oposición que tengo enfrente y que voy a hacer cosas por esta ciudad. Y no nos va a milionar. Seguimos trabajando, seguimos construyendo, seguimos pidiendo financiación y seguimos pidiendo ayuda. Y creo que la palabra de los asesores ya está tan manía que ¿cuánto cuánto tiempo puede durar más ese tema? Va a estar cuatro años diciendo. Que que ha habido unas personas que no han asesorado, que no tienen contrato, que hay solamente una persona que tiene un estudio para hacer un plan de viabilidad de la cobatilla, porque vemos que eso no está bien. ¿Cómo va a estar bien si han adjudicado una obra, han licitado una obra, y todavía no tenemos los permisos de la Junta de Castilla y León? Eso está bien. Y una persona, pues bueno, ha estado mirando, y cuando salió el tal rumor, pues bueno, pues ha ido. Pero no ha habido eh, contratos de asesores, ha habido una persona que sí tuvo un contrato de asesoramiento por seis meses, que bueno, que se, 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 se eh, no es que se, se canceló el contrato, eran los primeros meses, llegaba desde agosto, se cerraría en octubre, y ahí está todo. ¿Ahora cuál es la polémica? ¿Ahora dónde está el mal? ¿Ahora dónde están los fantasmas? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el fallo? ¿Dónde está...? Es que no lo entiendo. Es que quieren de una cosa mínima quiere hacer algo gordo. Yo pienso que es una cortina de humo para destipar, destapar la atención de problemas serios que a lo mejor no tienen este equipo de gobierno que no ha podido tenerlos en cuatro meses. Yo creo que es un desvío de atención muy importante a cosas que puedan surgir en el futuro.
1: Ahora le preguntaré por otros temas, pero dos últimos, sobre esta cuestión que ha sido la actualidad política en las últimas semanas, en relación, por ejemplo, a esa labor de ese plan de estudios, de la oposición, insisten en que pueda existir alguna irregularidad, en acceder al, al expediente y le acusan de que no permite llegar esa información a, a la oposición. No sé cómo lo
5: valora el alcalde. Ellos dicen, bueno, eh, que, que aumentan que cada vez que entran por gestión, que es un programa de informático, hay un plazo de cinco días para contestar y se ha tardado más tiempo en contestar. Se va contestando como, como bien se pueda, pero a esos expedientes que no tienen acceso, ya tienen acceso, ya lo han visto, falta alguno por contestar. Eh, es verdad que, 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 bueno, que tampoco ellos contestaban rápidamente. El otro día me reunía con... con ...con parte de, de, de funcionarios de este ayuntamiento... Y, ...y me comentaban que le pidieron informe al anterior alcalde... ...y pasó su legislatura y no contestó nunca... ...por lo tanto tampoco crea sea una legalidad... ...a mí me hace mucha gracia cuando dice... ...ha cometido... ...está vulnerando la ley... ...está vulnerando porque no contesto en escrito en cinco días... Eh, que vuelvo a repetir, que yo conozco a la oposición de sobra, que si hubiera el más mínimo delito ya estaría en el juzgado. Es que no hay nada. Solamente es meter mucho ruido para desviar la atención e intentar desestabilizar a un equipo nuevo, que es gente con ilusión, con ganas de trabajar, y lo estamos demostrando, y quien un poco ese desestabilizar. Pero que no se van a salir por las suyas, que incluso eh, vamos a trabajar con más fuerza porque existe el amor propio de las personas y cuando tocas el amor propio, entonces la adrenalina te hace trabajar el doble, con más ganas, con más fuerzas, con más ilusión y demostrar a los ciudadanos en unos meses quién tenía razón. La última pregunta sobre este tema,
1: esa moción de reprobación que salía adelante, luego el resto de integrantes del Partido Socialista pedían su dimisión, ¿en algún momento, visto el eh, énfasis que se ha puesto en ese asunto, todo lo que ha salido en medios de comunicación, ¿ha habido un momento en el que Francisco Martín se ha planteado esa dimisión y volver a su vida normal?
5: Sería ridículo. Vamos a ver, esa puesta en escena del Partido Socialista eh, tan teatralizada pues no me puede decir este alcalde dimitará cuando vea que ha cometido algún ilícito, cuando ha cometido un error grandísimo, cuando por un fallo suyo puede haber habido un accidente eh, mortal, cuando por una negligencia suya eh, puede haber cometido un error garrafal, cuando el resto de mis compañeros no quieran que yo sea alcalde, pero porque la oposición me pida la dimisión lo que no pretendería yo, conociendo esta posición, es que me aplauda. Porque si me aplauda, me aplaude, mal vamos en cambio cuando se enrabian cuando piden la dimisión, vamos por buen camino ni se me ha pasado por la cabeza ni se me ha plantado ni por ningún momento y, y la verdad que a lo mejor eh, lo que midieron mal sus fuerzas es la ley antitransfugismo que puedo gobernar con ocho concejales, con siete se gobernará en minoría pero no se podrá hacer una moción de censura una moción de reprobación que es pues eso nada, te repruebo. En el pleno le decía, les invito a que los 44 plenos que queden hasta el final de legislatura me reprueben, porque a mí quien me tiene que reprobar son los ciudadanos dentro de cuatro años. Si votan al Partido Popular por su gestión o no le votan porque ha sido una mala gestión, pero no porque la oposición diga que me va a reprobar, porque es normal que me reprueben, lo raro sería que me aplaudieran, porque ellos lo único que quieren es estar donde estamos ahora mismo nosotros sentados, en el, en el sillón de alcaldía. Un minuto de publicidad y... Enseguida regresamos con el alcalde Francisco Martín para
1: otros temas eh, de interés para la ciudadanía de Bejar.
7: Restaurante La Plata. Déjate seducir por el cuidado al producto de temporada. Por nuestra carne de buey, con la maduración óptima y con todo el sabor de la brasa. Por nuestra bodega. ¿Quieres encontrar la clave del sabor? Restaurante La Plata, en la entrada de Bejar. Reserva tu mesa en nuestra web y en el 923 400 282.
1: Seguimos charlando con el alcalde de la ciudad de Béjar, Luis Francisco Martín, con otros temas importantes, de cara sobre todo a lo que está por venir. Este mismo lunes por la tarde se presentaba ese plan de acción sobre la temporada de esquí en la cobatilla, que se iniciará
5: siempre y cuando todos lo acompañe estos primeros del mes de, de diciembre, alcalde. Pues fíjate, una cosa de las que sí me preocupa cuando entré de alcalde es la cobatilla. Esa cobatilla es un proyecto ilusionante del Partido Popular, hace muchos años, con el voto en contra del Partido Socialista, cuando se municipalizó gracias al Partido Popular con el voto en contra del Partido Socialista pero es una preocupación la cobatilla es, es un elemento complicado de gestionar a pesar de que el anterior equipo de gobierno y el señor Garrido anunciaba que había ganado 15.000 euros y cuando le pido las cuentas al interventor hemos perdido más de 825.000, ellos nunca dicen que se pierde, son que se reinvierten se reinvertirán pero a los vejaranos, a cada uno de los vejaranos nos ha costado sufragar eso Gastos, esas pérdidas. Y me preocupa porque, porque es una situación complicada. Eh, hay cuatro millones y medio de la reindustrialización que hay que recordar que se ha recuperado gracias a haber gobernado el Partido Popular, el Ayuntamiento de Oveja, en las pasadas elecciones, porque se cumplía en diciembre y tenemos que elaborar, reelaborar un proyecto. Porque lo digo y lo repito, la estación de esquí nació como estación de esquí y no desvia la atención a hacer. ...actividades variopintas, turísticas... ...culturales, medioambientales, metafísicas... ...le han dado cien mil vueltas a un proyecto... ...cuando hay que recordar que es una estación de esquí... ...es verdad que hay un dinero, un millón... ...para hacer una desestacionalización... ...que se, harán, se realizarán actividades... Eh, ...para que durante todo el año... ...se pueda hacer actividades... ...pero el foco de turismo lo recibe la nieve... ...mil, mil quinientas, dos mil personas... ...el resto son grupitos de un par de autobuses... Eh, y, ...y realmente me preocupa... ...pero me preocupa porque había que pasar un mm una inspección periódica cada siete años que no se llevaba haciendo, era nueve me preocupa que la más de la mitad de los vehículos no funciona que están allí en chatarra, me preocupa el estado lamentable de muchas eh, como están las instalaciones el alquiler de esquí eh, que no se ha renovado desde hace eh, pues desde que Jecobesa dejó la gestión por lo tanto me preocupa, me preocupa que no tenemos el permiso de transporte por cable, que tenemos que hacer los trabajos de forma inminente y urgente para que la Junta de Castilla y León nos autorice dice abrir el telesilla, porque hay que recordar que ahí van subidas personas a un nivel de una altura de 2, 3, 4 metros. Entonces tiene que tener una seguridad plena, está sin hacer y vamos a intentar hacerlo pues para tranquilizar a todas las personas que viven del turismo del bejar y de toda su comarca, casas rurales, hoteles, restaurantes, que vamos a intentar que eso esté en marcha al 100% parque de nieve, aprendizaje estará en marcha, ese mañana se instalará eh, o estará instalando en estos momentos la pilona del canchal negro para el telesquí, eh, el telesilla, eh, realmente se está trabajando a marchas forzadas, eh, pero es una situación que me preocupa porque no controlamos, ningún político puede ser director de una estación, ningún político puede ser gestor de una estación, porque queda mal, funciona mal una estación de esquí tiene que ser gestionada por una empresa conocedora del mundo de la nieve. Por eso queremos invertir esos cuatro millones y medio de la reindustrialización, modernizarla, adaptarla, ponerla más coqueta, hacer una empresa mixta, crear una empresa municipal Sierra de Bejar y buscar un consorcio con otra empresa privada y en esa unión de empresa pública-privada tirar adelante eh, para potenciar la zona, la cobatilla, pero este año la he cogido a, a tres meses y todo por hacer y, y, y es un esfuerzo de los trabajadores de la, del Ayuntamiento ponerla en marcha como comprometido el 1 de diciembre y esperar que nieve y que la rentabilidad no sea de 15.000 euros La última pregunta que le voy
1: a hacer a Luis Francisco Martín eh, mirando un poco hacia el horizonte también en cuanto a la gestión municipal se llevaban al pleno pasado tres ordenanzas que no se han adelante, están pendientes otras ordenanzas de revisión los, pre los presupuestos de cara al año 2024, ¿cómo va a ser ese proceso o cómo lo ve ahora con todos los cambios que ha habido en las últimas semanas?
5: Mira, cualquier vejano que me esté escuchando ahora dirá no os entiendo Estamos aquí 17 personas que hemos sido votados por los, el resto de, los, de la ciudadanía y que un alcalde por intentar ser reprobado, recriminado, por intentar hacer ver ante la mitad de la población. Porque hay que recordar que la mitad de la población ha votado a la derecha y la otra mitad a la izquierda. Y por muy mal que él me ponga, la gente que ha votado a la derecha siempre será de derecha y la vota de gente de izquierda será de izquierda. Pero la razón, solamente hay un camino. Imagínate que yo en la otra, en la ordenanza del pasado día, hay quizá, no sé, son 300 o 500 coches que están de baja. Eh, la gente con buena voluntad que quitó su coche, se lo llevó a un desguace, no está de baja. Y le estamos pasando recibos año tras año. Y están teniendo una deuda con el ayuntamiento de un coche que no tienen. Entonces, llevábamos dar de baja de oficio esas deudas existentes de personas que le estamos reclamando, incluso hasta embargando cuentas, de algo que no tienen. No pueden justificar porque no tienen el coche, no tienen pueden justificar porque no tienen la baja y nosotros no podemos darle de baja. Pero hay una ley que lo permite, siempre que el acuerdo plenario lo diga, se pueden dar de baja de oficio el vehículo y las deudas atrasadas. Pues se votó que no, solo por decir que el alcalde es muy malo y hay que reprobarlo. El vejarano que me está escuchando decir ¿esto tiene sentido? ¿Viene mal para alguien que se resuelva un tema que llevan años intentando, solicitando vejaranos que tienen... Pagando coches sin tener coche. Es un sinsentido. Es lógico que digamos que vamos a bajar el impuesto de vehículos en un 20% para, para tener unas tasas similares a las de municipios como nosotros. Eh, es que es una cosa cuando estaba en campaña decía la gente, es que en Beja se paga mucho por los coches. Vamos a bajar un 20%. ...vamos a intentar que tener eh, unos minutos gratis... ...en la hora para los bejaranos... ...y que se ajuste, no, porque es que sube el IBI un 5%... ...y al final queda igual una cosa con la otra... ...pero es que la segunda parte del IBI... ...es que hacer una renovación catastral... ...la ciudad vale mucho menos que valía en el año 96... ...que es cuando se hizo la revisión... ...entonces hay que hacer, para pues, solicitar una revisión catastral... ...una modificación del IBI, una subida... Y yo no, digo yo, como alcalde, se recauda de IBI dos 2 millones y medio, y queremos seguir recaudando dos millones y medio, pero queremos saber el valor real de las viviendas, porque usted cuando vaya a comprar una vivienda... No le van a aplicar el valor de ahora, le van a aplicar el del 96. Y es que Bejar vale menos que en el año 96. Y tú cuando vas a notaría, tú no pagas por lo que cuesta lo que has pagado, pagas por lo que está catalogado en el registro, que es un 8%, creo, si no recordar, del valor eh, catastral. Entonces, sería más fácil comprar viviendas porque iba a pagar menos impuestos, hacienda, actos jurídicos no documentados, que se llama así, porque una casa en el año noventa y seis podía dar veinte mil, pero ahora vale seis mil, entonces es más fácil poder comprar casas antiguas porque vamos a tener que pagar menos impuestos llevamos una exención del 95% en la renovación y en la, de, de las viviendas y no sé, o yo me expliqué mal o solamente era la mala intención de echar para atrás y demostrar que este equipo de gobierno se ha quedado en minoría, pero realmente quien queda mal no son el equipo de gobierno ni el alcalde quien queda mal es la oposición y quien más perjudicado sale es la ciudadanía ¿Cree que podrá llegar a un acuerdo para los presupuestos? Pues nosotros vamos a intentar hacer los presupuestos que necesita la ciudad. Pues, una, pues lo que llevamos en campaña, las cámaras de control de tráfico en la ciudad, que es necesaria, cada vez hay más robos, cada vez hay más inseguridad. no lo, Tenemos dos agentes de policía por turno, tres son seis ojos, de la otra manera vamos a tener 300 ojos. Eh, creo que es una, un tema que todos queremos, tener seguridad en nuestras calles, eh, queremos eh, renovar el tema de los parques eh, infantiles, queremos... ...comprar autobuses como marca Europa... Eh, ...de eléctricos y de gas... ...queremos eh, sacar una licitación... ...para el servicio de recogida de basura... ...y no estar pendiente... ...si hoy sale, si mañana no sale... ...si hoy están rotos... ...si ahora los controles están llenos... ...dar seguridad de limpieza... ...tenemos servicio de, de, de barrido... ...pero no de limpieza... ...sacar lo que es la basura de recogida nocturna... ...y la limpieza de aceras y calles pero una licitación, todo eso tiene que ir a pleno. ¿Que la oposición quiere seguir como hasta ahora? Pues votarán en contra y seguiremos con esos camiones de basura, seguiremos con estos autobuses, seguiremos con este servicio, que para mí es lamentable. Si ellos quieren eso, pues no vamos a dar acuerdo, nos prorrogaremos con unos presupuestos suyos que eran prácticamente que ha visto Bejar en estos últimos cuatro años no sé, que me diga los bejaranos qué cosa han visto en estos últimos cuatro años, y la palabra dirá nada, bueno pues si queremos con estos presupuestos será nada, pero bueno siempre tendremos la ayuda de instituciones amigas gobernadas por el Partido Popular que intentarán echar una mano en planes de inversiones, en los fondos de cooperación, en temas para hacer adelante, pero creo que votar en contra de unos presupuestos ilusionantes lo suyo, ya que no gobiernan lo más ético, lo más elegante, es una Atención. Yo voy a tener un encuentro, pues vamos a invitar a, a, a las asociaciones vecinales, al Consejo Local de Participación Ciudadana, eh, para ver qué ideas tienen ellos, la posición la, la que ellos tienen. Pero una cosa es las ideas que ellos tienen y la responsabilidad de quien gobierna. Es que hay que confundir. Dice, es que tenemos que gobernar entre todos. No, hay que participar entre todos. Pero quien tiene la responsabilidad de gobernar es quien ha ganado las elecciones. Y quien tenemos que llevar a cabo es nuestro programa electoral, no su programa electoral. Si fuera su programa electoral estarían ellos gobernando, pero los vejaranos han querido que el programa del Partido Popular y de Vox sea el que esté adelante. ¿Por qué vamos a tener que llegar a un acuerdo con cosas que los vejanos no han querido pero no han votado? Tendrán que dejar gobernar al equipo con más eh, las fuerzas, con más número de votos que ha tenido. Por lo tanto, escuchar a todo el mundo. Pero las ideas las tenemos muy claras. Y lo que queremos hacer, lo queremos hacer, y lo que tienen que dejar es dejar trabajar, dejar de ensuciar, dejar de intentar, eh, eh pues descalificar a un alcalde que no ha hecho nada más que trabajar desde el primer día que ha entrado y parece como si hubiera cometido yo ya mil delitos. Y, re, y vuelvo a repetir, conociendo a la oposición, con el mínimo desliz que hubiera tenido, yo hubiera estado en los jugados. Y si hay algo, ahí están los jugados. Que nosotros sí si hemos visto cosas irregulares y estamos ahí trabajando para que las cosas salgan bien. Si es que esto es tan sencillo y el ciudadano que nos esté escuchando dirá, ¿qué han hecho mal para este revuelo? Es el único ayuntamiento de España y creo que hay más de 8.000 municipios que a los tres meses o cuatro meses de entrar ya están... ...queriéndose cargar al alcalde, si no ha dado tiempo a hacer nada, ni nada bueno ni nada malo, solamente asentar las bases de un futuro, por lo tanto yo creo que hay bastante nerviosismo de que el Partido Popular junto con vos esté ocupando el señor de la alcaldía porque si las cosas salen como tienen que salir con nuestro proyecto, hay equipo de gobierno de derechas durante muchos años en la ciudad de Bejar.
1: Francisco Marquín, alcalde de la ciudad textil, muchísimas gracias por este rato de radio que nos ha dedicado y también déjame que lo diga públicamente, gracias por la libertad que nos ha dejado de preguntar por cualquier tema,
5: y por su buena predisposición a cualquier pregunta que le hemos formulado hoy. David, me conoces hace muchos años, además, ni tengo que esconder nada, ni tengo que ocultar nada, y soy la persona más clara y más transparente que hay hoy día en esta ciudad de Bejar. Lo que digo lo cumplo, lo que hago lo intento hacer, y de ocultismo y transparencia plena. Y han querido pues ensuciar de ocultismo, de, es que realmente a veces leo las noticias y digo, pero ¿hablan de mí? ¿hablan de Béjar? Porque parece un cuento de ficción gracias alcalde muchísimas gracias a vosotros.
1: 13 horas, 8 minutos de la tarde de este viernes, 10 de noviembre del año 2022. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de Hoy por Hoy Béjar y Comarca. Una segunda hora mucho más cultural porque vamos a hablar, entre otras cosas, de esa obra de Lorca Vicenta que llega mañana al Cervantes, encabezada por Miriam Díaz Aroca. También vamos a hablar de La Buena Racha del Béjar Industrial. ...las secciones habituales y todo lo que nos dé tiempo a contar... ...antes de que el reloj alcance las 14 horas, las 2 de la tarde... Segunda hora en este viernes 10 de noviembre del año 2023, como siempre nuestra primera parada en el arranque de el último ratito de radio que tenemos en cada semana en Cervejar, es irnos hasta la calle Colón, hasta el Salón de Belleza Marta, para charlar unos minutos con Marta Hernández. Hola Marta, buenos días.
3: Hola, David. Buenos
1: días. Encantado de volver a charlar contigo, encantado de saludarte. Además, hoy venimos con una sección cargadita de novedades y que se queden hasta el final los oyentes, que tenemos esas ofertas que ya anticipamos la semana pasada. Así que hoy hay que estar muy atento a lo que nos digas, Marta. <risa>
3: pues sí, venga, empieza a contaros. Exactamente. Bueno, pues, eh... Como información, os comento que Salón de Riesa Marta ha comprado un nuevo equipo de presoterapia. Uh -huh. eh, la, la presoterapia, como la palabra indica, es una, un aparato que genera presión a nivel de las piernas, del abdomen, de en este caso de los brazos también, diferentes... Eh, presiones, porque el equipo tiene diferentes programas para diferentes necesidades. Bueno, hasta Salón de esa marca siempre ha tenido una presa, pero el tiempo pasa y los equipos se deterioran, entonces ya era momento de, de sustituirlo y bueno, pues hemos sustituido el, el, el equipo y como siempre hemos buscado la, la mejor opción y buscando como no, el mejor resultado para los clientes. Y bueno, pues ya ya tenemos de nuevo la, la preso funcionando. Ya ha habido un tiempo ahí de, de parada. Uh -huh.
1: Pues ya tenemos ese servicio nuevamente a disposición. Eh, Marta, danos una pequeña pincelada de qué es la presoterapia para aquellos oyentes, como es mi caso, que tenemos en memoria a corto plazo y ya no nos acordamos de todo lo que hablamos.
3: Pues bueno, pues como os decía, la presoterapia es ese equipo que genera uh, fuertes presiones eh, para movilizar activar la circulación depende del tipo de programa que, que estemos utilizando va a ser un efecto drenaje va a ser un, un efecto para mejorar mm, y que se relajen los músculos va a ser un efecto de movilidad circulatoria, en cualquier caso son bombeos son bombeos de una manera eh, por, producidos por, por presión ¿Mm? uh -huh. entonces mm, mm, Genera importantes beneficios, viene muy bien para muchas cosas, se complementa con muchos tratamientos corporales, como decía, para los deportistas, para personas que tienen mucha pesadez, personas que tienen inflamación, eh, es decir, tiene, es muy versátil, se puede utilizar para, para muchas cosas.
1: Mm -hmm. Esa es una de las novedades que tenemos en la sección de, de hoy que nos cuenta Marta Hernández, pero no es la única.
3: Pues no, os cuento que el Salón de Belleza Marta también ha introducido viento. Eh, no lo ha introducido, lo introducirá, porque el equipo aún no, aún no ha llegado, eh, llegará en breve, pero se trata de un equipo que se llama Meso Skin Dual. Sí. Es un equipo que pone en el mercado la, la empresa de Utsukushi, esa con la que trabajamos en Salón de Belleza Marta con el Dermapen y uh -huh. con otras muchas cosas pues ha, ha hecho un nuevo equipo para tratamientos faciales y corporales con un muy muy buenos resultados eh que de Villeza Marta ya ha estado en la formación eh, para, para el uso el, el buen uso y correcto del equipo y bueno los resultados la verdad es que son muy muy espectaculares muy bonitos y con muchas muchas ganas de que esté de aquí es un equipo de ionización o, ...o lo que es lo mismo... ...es un equipo para penetrar producto... ...hasta la capa basal... Eh, ...por administración transdérmica... ...es decir, se, 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 hace, se utilizan una serie de cócteles... ...una serie de productos, en este caso... ...biológicos y lógicamente de, de usukusi ...la máquina está preparada para ionizar... El, ...el producto a la capa que corresponda... ...según las moléculas de, de dicho producto... Y bueno, al mismo tiempo el, el tratamiento, el, el equipo eh, produce una un, un, una activación muscular y se puede complementar también con una fototerapia LED. Es decir, es un equipo en el que ionizamos, estimulamos músculos y además generamos eh, una, una estimulación del tejido a través de las terapias LED. Os comento que es una alternativa muy segura, muy eficaz, indolora, eh, sustituye un poco a la mesoterapia convencional, es decir, a aquella mesoterapia en la que se inyecta, en este caso no, no es así, y también es una alternativa mmm, para aquellas personas a las que el hermapel o no les agrada o no les gusta o sí. ni siquiera han tenido o uh, la intención o la opción de probarlo, porque el hecho de, de las microinsecciones por, por aguja, pues no, no les apetece, ¿no? Uh -huh. pues entonces, utilizamos los mismos biológicos que con el Dermapen, eh y bueno, pues insisto, es una alternativa a ese a ese tratamiento. Uh -huh. El equipo creo que a finales de mes estará aquí, eh, y, y bueno, pues, pues eso, con muchas ganas de, <ríe> de empezar ya a trabajar con otra... Otra nueva tecnología, otro nuevo aparato y para ofrecer otra, otra opción dentro del Salón de Belleza
1: Marta. Siempre innovando desde Salón de Belleza Marta. Y como anunciábamos hace siete días, hoy vamos a comentar esas ofertas de cara al Black Friday, que se celebra en fechas de dentro de poquito, el 24 si no me fallará la, la memoria. ¿Y qué tiene preparados el Salón de Belleza Marta para ese día? Bueno,
3: pues os comento mmm, varias cosas. Eh, a partir del lunes de la semana que viene, hasta hasta el día 24, me parece que es el creo, creo que sí. Uh -huh. Sí, efectivamente, hasta el día 24, el salón de esta marca eh, pone a, a la venta la opción de compra con un 25% de descuento ¿Sí? dentro de todos los servicios del salón, cualquier servicio del salón se puede comprar con un 25% se puede comprar un servicio dos o tres lo que la, de, de uno a tres el máximo son tres eh, tienen que ser de diferentes referencias no no puede ser comprar por ejemplo pues tres faciales del, del mismo facial no podría comprar tres faciales pero diferentes faciales obviamente si se da este caso pues ya se aconseja al cliente el ciclo que sería más adecuado no uh -huh. eh, todos los tratamientos insisto del salón excepto aquellos evidentemente que ya están promocionados es decir por ejemplo un tratamiento de láser que ya tiene se compra un bono que en la compra de bono ya hay una promoción eso no está incluido pero sí que puedes comprar una sesión aislada eh, con respecto a su precio mm, de tarifa sin descuento con el descuento ¿Mm? uh -huh. no sé si me he expresado
1: sí, sí, sí hemos Ahí, entendido sí, sí.
3: El descuento será de un 25% y eh, el, se puede utilizar para regalar, se puede utilizar para regalártelo, pero la utilización de estos servicios se llevarán a cabo en enero y en febrero del próximo año. Compras uh -huh. ahora y, y disfrutas después.
1: Uh -huh. sí. Importante este matiz de que lo compramos uh -huh. ahora y lo disfrutaremos a comienzos del año 2024 para que quien eh, lo adquiera uh -huh. lo tenga claro
3: y luego hay otra promo bueno realmente es, eh, Utsukushi saca al mercado todos los años por, por estas fechas unos sets o unos neceseres con, con muy competitivos en lo que a precios se refiere y como todos los años pues ya, ya están en el mercado ya los tenemos en el salón y tiene unos precios de, de relativo, que diría yo. Entonces, hay tres opciones. Hay una opción en la que el producto es una BB Cream eh, de Usu que los clientes que la utilizan ya saben las, las buenas características que tiene, que es súper natural, que contiene ácido hialurónico protección, uh -huh. etc., y que queda además muy bonita y sin ningún tipo de brillo. Y este producto tiene la opción de comprarse o bien con un tratamiento retino a nivel domiciliario o bien con un, un producto de hidratación. Y el precio está genial. Luego hay otra opción, de, de otro no el precio ya es un poquito más elevado y bueno, para todo tipo de pieles hay 14 referencias diferentes. Y, y bueno, pues, eh, pues, pues insisto, para pieles secas para pieles de para hidratar para pieles envejecidas, etcétera y luego ya tenemos en los mismos otros 14 referencias de necesidad también ya, en, que ya estamos hablando del, del producto estrella de Usukusi, digamos del de Mazacabama insisto, tiene también 14 referencias y puede tener, puede tener ¿no? tiene por ejemplo y productos de hialurónicos, al, que no, que, me, que me de hialeurónico, de telomerasas de de, plaz, de plasma, de oxigenación, de platino, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, pues es el momento, eh, ahora tienen un buen precio, según de adquirir adquirido un equipo importante de este tipo de productos, porque normalmente los vendemos muy bien. es una opción también para regalo o para regalarse como decía antes, y bueno, no es un buen momento para aprovechar el, el precio. Y uh -huh. bueno, pues creo que es todo por
1: hoy. Pues ahí tiene toda esta información amplia la que hemos tenido en esta mañana de viernes. Como siempre, cualquier consulta pueden acercarse hasta Salón de Belleza Marta y allí las profesionales del centro se la van a resolver. Encantadas. Marta Hernández, gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Hasta la
3: próxima David ¿eh? Salón de Belleza Marta, un equipo de profesionales con las últimas tecnologías y tendencias en salud y belleza. Más información y promociones en salondebellezamarta.com Y síguenos en Facebook e Instagram. Salón de Belleza Marta, calle Colón 34, Béjar, 923 40 32 71
7: de Calidad y mejor precio Frutas Bermejo, de cosecha propia En Bejar, en carretera de Salamanca Frente Mercadona y en la calle Tejedores 11, te atendemos Personalmente y con reparto a
3: domicilio
0: Novena Feria Internacional De Apicultura y Turismo en Camino Morisco Las Urdes, más de 3.000 Metros de exposición con empresas nacionales E internacionales del sector, ponencias Actividades infantiles, conciertos Catas y concurso de mieles Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en Camino Morisco, organiza Ayuntamiento De Camino Morisco, financia, adicu Curdes, Junta de Extremadura, Diputación Provincial de Cáceres y Caja Almendralejo.
7: El reconocimiento, cuánto orgullo, la poesía, el teatro. La guerra. Cien hombres armados contra un poeta. Mi primer trabajo como maestra se lo voy a leer.
1: Mañana las tablas del Teatro Cervantes van a permitirnos conocer a Vicenta. Pero, Y también a su hijo, a Federico García Lorca, aunque este nos puede sonar más. Mañana tenemos una nueva actuación en ese Teatro bejarano y vamos a charlar unos minutitos con una de esas mujeres que va a estar sobre las tablas del Teatro Cervantes. Miriam Díaz de Aroca, muy buenos días. Hola, ¿qué
6: tal? Muy buenos días. ¿Qué gusto escuchar a la
1: Vicenta? Desde luego, ¿eh? <risa> Tengo muchas ganas de que lleguéis mañana, además, en una obra que está pasando por diferentes lugares, Miriam, y que está teniendo muy buena acogida y mucho reconocimiento.
6: Bueno, ten en cuenta que darle visibilidad a la madre que parió al artista... ...al gran artista Federico García Lorca... ...es absolutamente una novedad... ...porque nadie se espera... ...primero conocer... ...cómo era la madre de Federico... ...y cómo era Federico a través... ...de la vivencia de su madre... ...una madre, una madre que... Un ...vanguardista... Uh -huh. ...una madre que vivía... Por, ...por encima del tiempo... ...por delante del tiempo... ...fue la responsable de cultivar... Eh, ...los talentos de Federico... ...en contra de la familia... ...en contra de la sociedad... ...y es preciosísimo el recorrido de esta mujer durante hora y media en el escenario, una pasada.
1: Y una forma también de hacer honor a su memoria, ¿no?, de esas mujeres olvidadas que, por ejemplo, dieron forma a lo que luego hoy día conocemos de Federico García Lorca.
6: Pues, indudablemente, toda la... es un homenaje a todas las distintas Lorcas del mundo, a todas las grandes madres que están detrás de una familia, de llevar el barco de una familia, de encargarse de la educación de sus hijos, esa sombra, ¿no?, que es tan importante para mantener los pilares. Y, y conocer a Vicenta es un honor. Para mí, como actriz y como mujer, eh, o sea, es un regalazo.
1: Eso te iba a preguntar también, Miriam, si a ti como madre te ves reflejada en algunos de los momentos que vive Vicenta.
6: Hombre, ten en cuenta que... El, Teniendo el, en cuenta la diferencia el, el los de época, los cachorros, claro. El guiar a los cachorros es un trabajo arduo. es <risas> todos, los días, todos los días, todos los días, todos los días es sin cansancio totalmente, ¿no? Ah, de Federico, como era un personaje tan libre, tan abierto y, y no vivía en una época que, que le correspondía, pues su madre siempre le tenía que estar guiando y protegiendo. Y eso, todo ese mantener en la estabilidad de la familia con todas las pérdidas de la historia tan tan dura que pasaba la familia García Lorca, pues eso Vicenta lo llevaba escondido en su alma porque era una mujer que por todo lo que le pasó acabó con un gesto y un rictus en en su cara una mujer que ya no podía reírse, ¿no? Ella llevaba el peso de todas las pérdidas y todo el drama de toda la familia y de la época en que se vivía.
1: Una obra que va a tener lugar mañana a partir de 18 de la tarde en el Teatro Cervantes, en el que Miriam Díaz Aroca va a estar sobre el escenario. ¿Qué un se supone para, para ti como actriz, Miriam? Un escenario en el que eres prácticamente la única persona en, en escena, rodeada de escenografía, ¿qué supone como reto personal a la hora de interpretar a esta Vicenta?
6: Máximo reto, teniendo en cuenta que todo el montaje audiovisual depende de mí, <risa> a la que me confunda. <risa> y, y bueno, pues llevo el texto muy, muy, muy entrenado. Eh, ya llevamos desde el año pasado haciéndolo, es verdad que hemos estado un tiempecito de vacaciones, pero bueno, enseguida, con el primer repaso que te haga, enseguida me integro. Y es una delicia que te va a disfrutar muchísimo. Y además, una más allá de conocer a la madre de Federico García Lorca, es que estamos barajando bases muy actuales, uh -huh. es un canto a la libertad, a la amistad, al amor libre, a una forma de vivir diferente y eso está vigente ahora sobre todo nuestra libertad que está un poco un poco arañada, un poco un poco enferma
1: ese toque también de ese pasado que vuelve en el presente que estamos viendo en estos días y una actriz como tú Miriam que llevas toda una vida encima de los escenarios en televisión en el cine cómo va pasando el tiempo echas la vista atrás y te sientes satisfecha con cómo se ha ido desarrollando wow, esa carrera puedes
6: imaginar cómo me siento de contenta de privilegiada de honrada de afortunada con todo lo que he podido hacer a nivel de cine, de televisión y todo lo que me queda por andar <risa> desde otro lugar y con, pues, con hacer otras cosas, de seducirlo yo, de dirigirlo yo, ¿no? De otras puertas, pero sí, sí. Uh
0: -huh.
6: Una mujer muy consciente de la suerte y de la fortuna que he tenido de poder haber hecho lo que he hecho.
1: ¿Te queda algún reto por, por hacer por delante, Miriam, como nos cuentas? Dirigir, quizás, pues mira, si eh, lanzar algún proyecto más personal. Diciendo, ¿Cómo
6: lo veis? Seguir viviendo, ¿qué te parece?
1: Pues ese me parece el más importante, más hoy día, es ¿no? El te el me las cosas. que tengo,
6: seguir viviendo sí. en coherencia, que para mí es muy importante la coherencia, seguir formándome mi terapeuta, que además de, de mi trabajo de actriz, y conferenciante, soy terapeuta, uh -huh. soy mentora, soy entrenadora emocional, seguir formándome en el mundo de las emociones, y de la psicología y, bueno, pues otra puertecita que me da mucha felicidad de poder ser
1: útil a los demás desde mi propia agencia. En eso te iba a preguntar también, en ese papel de, de mentora en el que, por ejemplo, has desmontado tu personaje, has afirmado en varias eh, entrevistas. ¿Cuánto sí. te ha servido el conocerte, el saber evolucionar, además en una profesión tan cambiante o tan inestable como suele ser el mundo actoral? ¿Cómo es que ha supuesto para ti esa experiencia que la quieres transmitir a los demás?
6: Pues no no está vinculado a mi trabajo como, como así, uh -huh. es el trabajo, es otro universo, el universo de la escucha, el universo de la autoobservación, el universo de tomar decisiones, elegir aquello que te, que te aporta, aquello que te nutre, aquello que te beneficia, y soltar todo aquello que, que no te pertenece. Entonces es un trabajo de valientes. de caminar, de convertirte en el amor de tu vida no es, no es nada asequible, porque hay que tener la valentía de deshacerte de cosas... Que no te hacen sentir en todos los Y así ha sido como mayor hasta algo puede realmente ser un referente verdadero a lo que quiero hacer. No hablo de libros, sino hablo de lo que yo he
1: vivido. Esa experiencia vital. La última pregunta que te voy a hacer esta mañana, Miriam, que es casi más una confesión, que imagino que habrás oído muchísimo en estos años. Yo soy uno de esos niños que creció con cajón desastre. ¿Qué te viene Ajá. a la mente cuando te lo comenta? Porque imagino que te lo habrán dicho infinidad de veces en estos años.
6: Pues mira. Mmm... Se me, sonríe, se me sonríe el ADN, ¿qué quieres que te diga? Porque esos niños eh, habéis tenido la suerte de ser protagonistas de uno de los mejores programas infantiles que ha habido en todas las televisiones. Eh, Cajón Desastre era un referente como entretenimiento, un programa donde te educaba, donde te formaba, donde te entretenía y donde yo personalmente podía hacer lo que más me gustaba, que era hacerlo todo, cantar, bailar, hacer deporte, reírme, eh, interpretar todo, ¿no? y siempre con una orientación formativa y de entretenimiento, para no solamente para los niños, sino para toda la familia. Así que fui la protagonista de aquella etapa de mi vida, de Cajón Desastre, y es un poco como, es mi esencia. Sí. Soy mmm, multifacética, me gustan hacer muchas cosas, y eso me encajaba como un guante.
1: Y esa faceta de actriz que formaba parte también de ese cajón desastre llega mañana hasta Béjar con este Lorca Vicenta Miriam Díaz Aroca. Actriz, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos de la mañana y que estamos deseando verte aquí en la Ciudad Textil. venga que es una
6: Vicenta que os va, a, os va a enamorar a todos y a todas, ya lo verás. ¿Qué loca, que quiere que se ponga enfermo? Que se ponga, pero que esto pare la bala que va a matar. Traiga usted, no diga tonterías.
0: Me lo meto en el bolsillo del vestido, no vaya a ser. Pero los trujo con fuerza. Cadena Ser,
7: Bejar. ¿Buscas plaza de garaje en Bejar? COFAESA pone a la venta plazas de garaje en la calle Gibraleón. Amplias y con posibilidad de punto de carga eléctrica. Infórmate en Construcciones Faustino Esteban, COFAESA, en la calle 28 de septiembre 16 o en el 616 99 28 52.
1: La buena racha del Club Deportivo Béjar Industrial La Cobatilla Cuarta victoria consecutiva de los de José Cano Lograda este pasado fin de semana 1-3 en su visita al Onzonilla Mister, muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días Encantado de saludarte Qué buenas sensaciones tiene que tener ese vestuario no Con cuatro victorias consecutivas, Mister
4: Sí, la verdad es que sí La verdad es que la gente está contenta eh, Bueno Llevamos mmm, eh, diciendo toda la temporada Que estamos trabajando bien, con ganas y bueno, creo que al final eh, se está reflejando pues, pues el, trabajo, el trabajo realizado, ¿no?
1: Y hablábamos ya antes de este partido el fin de semana, que había que tener cuidado con el rival, que podía ser un partido trampa, partido que miras el marcador y ves ese 1-3, pero que de tranquilo tuvo poco o nada, ¿no?
5: No, tuvo muy poco.
4: Hubo que, que trabajar a conciencia. Eh, eh, un equipo complicado, un equipo joven, un equipo, eh, que bueno, que a mí me gustó. En su casa, en su casa es un equipo complicado, en un, un campo que bueno, que no estaba en, en, en buenas condiciones. Y que como sabíamos, pues, eh, pues salió por todo. Salió por todo, eh, bueno, eh, teníamos claro, cuáles eran sus intenciones y qué teníamos que hacer para, para ganar el partido, afortunadamente. Trabajamos muy bien, fuimos eh, fuimos muy fuertes, muy contundentes, y bueno, pues cuando pudimos coger el balón así lo hicimos y, y así terminamos el, el partido, no con, con eh, jugando en su campo y además jugando muy bien y, y solventándolo.
1: Un partido que además eh, sirve para eh, colocarse en situaciones de, de riesgo y de circunstancias difíciles. ¿Cómo es empezar eh, perdiendo, como bien dices, eh, José, con un eh, rival que va a morder, con un rival muy motivado y que obliga a un sobreesfuerzo al
4: Béjar? Sí, eh, a ver, eh, la verdad es que iniciamos bien el partido, en un, un partido muy muy competido, eh, teniendo balón, llegando alguna, en alguna ocasión, eh, nos cogieron en un, de, en un par de contras y en una de ellas ...nos hicieron el 1-0... El eh, bueno, nosotros continuamos en, en lo mismo Y, y pudimos, pudimos empatar antes de, antes de ir al descanso Y después bueno en la caseta teníamos teníamos claro que te, A qué teníamos que salir al segundo tiempo Porque sabíamos a qué iban a salir ellos no Entonces, bueno, fuimos eh, competimos muy bien En los duelos individuales Fuimos fuertes, que era lo que teníamos que hacer eh, Competimos y como te digo uh -huh. en, siempre, siempre digo lo mismo en, eh, Y sobre todo a los, a los chicos Cuando nosotros igualamos el, eh, la intensidad del contrario, eh, la brega, la pelea, pues, eh, bueno, eh, a la hora de tener el balón eh, tenemos argumentos, somos, somos un equipo con calidad que, que podemos llegar arriba eh, con cierto peligro y así lo hicimos, ¿no?
1: Esa calidad acaba decantando la, la balanza. No sé si en estos días de entrenamiento eh, hay que hacer hincapié en el trabajo de psicología para retener la euforia, mister, porque, claro, cuatro victorias consecutivas eh, hay tendencia quizás a pensar de que esto ya va rodado y que va a ser una sucesión una detrás de otra, ¿no?
4: Sí, está claro, eh, pero sabemos cómo es, el, cómo es el fútbol y tenemos, tenemos los pies en el suelo, eh, dos malos resultados, o ven a poner otra vez en el, ahí abajo. Eh, el domingo tenemos un enfrentamiento contra un equipo directo, uh -huh. al que sacamos tres puntos y, y bueno, es muy importante el cada partido para irnos de seis. Eh, que es muy pronto, sí, está claro pero, pero bueno, mientras que Todo lo que tengamos en, en nuestra mochila pues, pues, pues ya lo tenemos para lo que pueda pasar Porque estas temporadas son Y estas categorías son muy largas, son muy complicadas
1: Partido frente al River este sí. próximo fin de semana En Mario Milio, un partido Que va a ser de, de máxima exigencia Para el Bejar Industrial, José
4: Sí, claro, como te digo, además eh, un equipo que empezó empezó muy bien, eh, últimamente en los últimos partidos parece que ha decaído un poco, pero, pero yo lo conozco es un equipo muy intenso, eh, un equipo que trabaja muy bien, eh, con buenos futbolistas eh, dentro de dentro de su dentro de su equipo, y evidentemente van a, poner, van a venir a ponernos las cosas muy difíciles. ¿no? Uh
1: -huh. Mirando esa clasificación, como decías, un partido te mete arriba, un partido te mete abajo, quitando Mansillés y Ciudad Rodrigo, que están un poquito más distanciados, con 22 y 21 puntos desde el tercero uh -huh. Zamora B hasta prácticamente El River que está a un décimo Apenas 6 puntos de, de diferencia Es que la, una victoria o una derrota Condiciona mucho la clasificación cada semana
4: Claro, por eso te digo Es que si tú ves eh, lo que lo estás diciendo claramente 3 puntos te, <ríe> te meten en, 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 en Bueno, pues el tercero o cuarto puesto uh -huh. eh, Porque estamos a 3 puntos del tercero Pero al revés igual Entonces, pues bueno, eso te dice La igualdad que hay y como te digo, estas estas categorías son, son muy complicadas. Eh, cada domingo ves eh, le, los mismos equipos con diferentes jugadores, pues bueno, pues por cuestiones de trabajo, de estudios, de etcétera, etcétera. Y bueno, hay que ser muy constante, tener al equipo enchufado, al equipo metido... Eh, y bueno, yo creo que eso lo estamos, lo estamos haciendo bien.
1: Y esa buena racha, esperemos que se siga refrendando este domingo en Mario Emilio, frente al River, nuevo partido del Club Deportivo Vezca de la cobatilla José Cano, entrenador, gracias por estos minutitos de radio y que ojalá la próxima semana hablemos de una quinta victoria consecutiva que no estaría nada mal.
4: Sería muy bueno, sería muy bueno. Gracias a ti, un abrazo.
0: Agrovejar es mucho más que tu centro de soluciones para ferretería, jardinería, agricultura y nutrición animal. En Agrovejar te ofrecemos asesoramiento experto y profesional. Además, cada semana presentamos ofertas exclusivas como la promoción actual en Pellet. Agrovejar, junto al cuartel de la Guardia Civil, en la subida a El Bosque.
3: Por la mañana, en el Bermud.
1: Nos hemos desplazado hasta el Colegio María Auxiliadora de la Ciudad de Bejar porque recientemente ha recibido un nuevo galardón con una iniciativa que llegamos siguiendo prácticamente desde su creación que ya podemos disfrutar todos los bejaranos y bejaranas y que nos eh, ayuda a que fomentemos la lectura, ayuda a que los libros viajen y junto con ellos también nuestra imaginación. Alicia Martín, profesora, muy buenos días. Hola, buenos días. Voy a empezar contigo, ahora hablaré también con eh, chicos que han participado en el proyecto y que has recibido el premio y es vamos a recordar que es sobre el proyecto Libros Viajeros, ¿en qué consiste?
7: Bueno, pues el proyecto Libros Viajeros es un proyecto de aprendizaje servicio que consiste en que los niños aprenden pero haciendo un servicio a la comunidad. Entonces, en este caso, pues lo que queríamos era fomentar la lectura porque ellos mismos habían dado cuenta de que a raíz del de impulso de las redes sociales había decaído la lectura, sobre todo en los jóvenes. Y entonces eh, dijeron, ¿y por qué no hacemos un proyecto en el que animemos a la gente a seguir leyendo, a que viva aventuras con la lectura y entonces por eso surgió este proyecto.
1: Un proyecto que ha acabado siendo eh, premiado eh, ¿Cómo surge la participación en este premio nacional, Alicia? Porque imagino que vendrá tanto desde el lado de los diferentes eh, órganos eh, institucionales como también desde el colegio por ese afán de mostrar lo que se hace fuera del aula. Sí, la verdad es que nosotros
7: estamos apostando por una metodología nueva que es la de aprendizaje servicio para dar protagonismo a los alumnos. Entonces, todos los años eh, están saliendo estos premios desde que empiezan estas metodologías y entonces el premio lo organiza la Red Nacional de Aprendizaje y Servicio junto con la Fundación EDB, la Fundación EDUCO y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Entonces lo que hay que hacer es presentar los proyectos que estamos eh, llevando a cabo y ellos valoran. Hay varias categorías, nosotros hemos presentado este año dos, uno que es... Eh, el de una sola voz, que ya lo presentamos también hace dos años y fue ganador de otro premio, y este año, pues el de libros viajeros y ha obtenido el premio en la categoría de fomento de la lectura.
1: Para que se hagan una idea de los oyentes, más de 400 proyectos y cerca de 900 centros han formado una parte en este premio.
7: Pues sí, concretamente, 475 proyectos participando 900 centros educativos de todas las comunidades autónomas y entre ellos, más. De 92.000 alumnos. Entonces, el que un colegio de Béjar, que es una localidad pequeña, eh, primero que hayamos presentado proyectos y luego que hayamos sido reconocidos. De hecho, mira, te voy a leer algo textual que nos han enviado eh, desde la organización y nos dicen que el jurado ha quedado entusiasmado con nuestro proyecto por la calidad educativa y por el impacto social y comunitario que estamos haciendo en la ciudad de Bejar. Y eso, bueno, pues es una alegría enorme para todos.
1: a empezar primero con Héctor y Hernández. Zola. Héctor, buenos días. Buenos días. Cuéntame un poquito, ¿cuál ha sido tu participación en este proyecto?
7: Mi participación ha sido que durante este proyecto hemos ido pasando por las clases, recogiendo libros y hemos ido animando a, esto, a nuestros compañeros de este colegio, de este centro, María Auxiliadora de Bejar, hemos ido recogiendo esos libros por las clases para... Eh, cogerlos y ponerlos en las casitas para que otros eh, otras personas de bejar eh, los lean
1: No sé si tienes algún conocido que haya llegado hasta ti y te haya dicho, pues yo he cogido un libro de esas casitas que habéis colocado por bejar en tu caso, de momento no, sí o no? No. Bueno, pero seguro que algunos se la ha llevado, aunque sea que no lo conozcamos. Vamos a hablar también con eh, Diego López. Hola, Diego, muy buenas. Hola. Pues un poquito, la misma pregunta que le hacía a tu compañero. ¿Cuál ha sido tu participación en este proyecto y cómo ves que se realiza este tipo de iniciativas?
7: Bueno, pues mi participación en este proyecto ha sido también lo mismo que él. Hemos ido por las clases recogiendo los libros y eh, animando a la gente para que los trayera. Mm.
1: ¿Cómo valoras este tipo de, de iniciativas en el, en el Colegio de Sierra Leone, este tipo de proyectos que van más allá de solo asistir a clase?
7: Bueno, pues para mí es una buena, un buen proyecto ya que fomentamos la lectura para mucha gente que aunque tenga problemas de lectura y eso, coge los libros y mejora su lectura. Es una metodología que queremos impulsar en todas las etapas, entonces... Eh, los pequeños, en guardería infantil, están trabajando este año con Salvando Béjar. En primaria, además de Libro Viajeros, tenemos Haciendo Memoria, uh -huh. trabajando con la residencia del Buen Pastor. Y en secundario están llevando dos proyectos. El de una sola voz, que ya es eh, 5.0, o sea, que es el quinto año que llevan con este proyecto. Y luego aprendo lo que enseño, que tiene como tres líneas. Eh, comparte con deporte de aquí para allá y luego aprender lo que enseño a otros de otras etapas diferentes
1: Pues ahí seguiremos atentos a todos estos proyectos tanto a Héctor, Diego, como a Daniela como a Alicia, muchísimas gracias por dejaros robaros estos minutitos de la mañana casi a punto de entrar al recreo y que sigáis cosechando premios para abejas
7: Muchas gracias. Esperamos que todo este impulso que empezamos nosotros como colegio, María Auxiliadora, siga en el resto de colegios y que nos animemos todos a trabajar con esta metodología.
1: Gracias, chicos. De nada. De nada. gracias. Pedirle disculpas a Daniel Izquierdo porque la tecnología ha jugado una mala pasada. Y nos ha fastidiado ese trozo de la grabación en la que intervenía ella. Así que, Daniela, discúlpanos, los de la radio a veces somos así. Pero la tecnología es lo que es. A veces falla, a veces no, y en este caso, pues falló. Aún así, te pedimos disculpas, ya te lo compensaremos de alguna manera en la radio. Y enhorabuena, por supuesto, a toda la comunidad educativa del Colegio María Auxiliadora de la Ciudad de Bejar.
0: Ven a ser. Controla tu cosecha al 100% con el nuevo variador de batería Steel. Alto rendimiento, máxima potencia, diseño ergonómico. SBA 130, el variador que estabas esperando. Calidad Steel con batería. Encuéntranos en Gómez Antona, tu tienda Steel en Bejar, en la calle 28 de septiembre 23. Teléfono 923-410086.
1: Como las olas que mueven el mar Como las olas que vienen Iván Juan Nieto, buenos días
2: <risa> Buenos días, qué música Dos semanas
1: seguidas sí, de la claqueta Sí
2: señor, que este ya, rojo, esto eh. ya es increíble macho. eh. Y el jingle este de entrada Que es que, a ver Te, yo te, te paz, ¿no? Sí, me, me transmite primavera O sea, ah. me, me transmite este frío que tenemos ahora Te lo quita me, de me golpe Te lo quita de golpe <risa> Te lo quita de golpe Y me recuerda que tengo deberes
1: pendientes Con claro. esta sesión desde de inicio de curso Machacando,
2: ¿sabes? machacando
1: ¿eh? estamos Este es pronto. el
2: machaque, ¿sabes? El, sí. ¿Sabes lo que es el
1: Y ya no solo eso, Juanjo Sino que además existe ese problema Que se llama, llega al final de la primera evolución Y yo todavía no he cumplido y Mira bueno, que solo bueno. tengo un trabajo Pero bueno,
2: eso te, te pondremos de, Te pondremos recuperación, tú tranquilo
1: Recuperación en el mes de septiembre, pero antes de eso, Juanjo, qué semanote nos llega a Multicines Bejar uh -huh. con películas... Estamos cerrando 2023
2: en todo lo alto, Juanjo. Sí, 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 sí. hay películas muy buenas y de las que vendrán también, porque eh, no nos olvidemos que dentro de poco va a estar Napoleón también ¿Sí? en cartelera, que se, se viene, se, se, se está oliendo ya, que es un... Un pedazo de película Y una película que va a romper uh -huh. Y que va a ser de estas De bueno pues estas de, 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 de grandes producciones cinematográficas Que se disfrutan en el cine ¿no? Y los cazafantasmas con nueva entrega Ay, Los cazafantasmas Que han salido que, el tráiler nuevo sí, El tráiler nuevo sí. Que es verdad Que tú lo has descubierto ayer Con mucha gente sí. Que han aparecido los eh, los reels y, lo, y la publicidad Así como de repente de golpe como de golpe ha parecido que, que, ojo, que se viene nuevo tráiler y ojo, que ya está aquí y tiene un pintón bastante interesante. Bastante ¿eh?
1: curioso, ¿eh? Y va a sí, tener sí. a los cazavantasmas originales que en esta tercera cuarta quinta esta juventud se, se van a forrar
2: de dinero pero se lo ven mayores eh ya ¿eh? <risa> es que te iba a decir Juanjo? No todos te pueden sí, conservar sí, también sí. como sí, sí, es verdad. se lo ven mayores pero pero es verdad que la los actores que han metido en, en, en esta nueva sí, digamos entrega nueva. Eh, saga porque ya es la sí, segunda hay... película eh, que tiene mucho que ver con el, con creo que personajes de Stranger Things sí, sí. y tal eh, son para mí yo creo que muy acertados uh -huh. tienen como mucho, mucho mucho carisma en carisma. pantalla. Se los ve y dicen me lo creo, me lo creo, lo quiero. Y Tiene buena pinta la película. Buena pinta, mm. carisma como por ejemplo de Marvels Hacía Buah. mucho, Juanjo, que no hablábamos en Multicines
1: Bejar y mm. en la claqueta de Marvel. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no había superhéroe Juanjo? ¿Por qué no llegaba el multiverso este del que sea fase de 19, 32, 54? ¿Por qué estaba tan parado todo?
2: No, hombre, no, no es que está tan parado. Lo que pasa es que, claro, cuando hemos tenido tantos años de, de muchas producciones de, de Marvel... Una de de otra. Claro, una detrás de otra, una de otra, bueno, pues parece que, que si no hay todos los meses o cada dos meses una película de Marvel, parece raro, ¿no? Pero no, Marvel llega con una nueva entrega que es de Marvels, uh -huh. eh, y este universo se despide este año, sí, eh, con esta última película del año. Eh, sí, porque en 2024 volverá. Sí, no, evidentemente volverá. Ojo que yo creo que tampoco pasa por su mejor momento esta esta firma, eh, Marvel, eh, porque eh, tienen que encontrar el rumbo. Parece que después de, de Ed Gein, sí eh, parece que se, fue tan épico todo y tan, tan 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 bien bordado todo, que parece que, que, que no encuentran el, el rumbo hacia, hacia dónde ir ahora, ¿no? Eh, después de que ya no tenemos a Iron Man, después de que no tenemos a Capitán América, después de que no tenemos a tanta gente, a, a, la, viuda verde, a la viuda negra... Eh, fa, parece que nos falta algo, pero... Están en ello Están en el camino y en el buen camino Esta película lo demuestra eh, Tiene a personajes Muy interesantes que además eh, re Rescata De series que han eh, Estrenado en su plataforma En Disney eh, Como a Imam Bayani Que es la, la que Interpreta A, a Kamala Ka Kamala Khan que uh -huh. en el papel de Mr. Marvel Que es Mr. Marvel que es una serie que se ha dado en Disney sí. y que también está eh, dentro de los papeles principales de esta última película de Marvel ¿no? Eh, que ya muchos de los críticos la catalogan como ...una estrella del universo Marvel... ...nata, y esta va a dar... ...mucho que hablar en cine... ...no en serie, sino en cine... Eh, ...los periodistas ya han podido ver esta película... sí eh, ...hay... Mmm, ...sus sombras y sus luces... ...en todo, como... ...como todo el mundo... Eh, ...pero parece... ...que las expectativas... ...si las controlamos, uh -huh. si no vamos al cine... ...pensando que esto, que esto va a ser... El... Eh, ...la mejor película del universo Marvel no va a defraudar va a ser buena película eh, porque tiene escenas de acción que nos regalan espectaculares la historia que nos regala también es muy buena uh -huh. continúa muy bien la, la otra parte que, que, que hubo de esta sí. de este marvel y enlaza con toda la con todo el universo marvel muy bien y la química entre los tres protagonistas es increíble entonces, bueno, yo creo que estamos ante una muy buena película del universo Marvel.
7: ¿Qué me está pasando? Ha interconectado nuestros poderes lumínicos, así que nos intercambiamos cuando los usamos.
1: Además, Juanjo, hay que destacar que es una película que no se va a las 5 horas de duración.
2: Sí, joder. Que te deja que... hacer
1: más planes, sí, aparte partir sí. cine.
2: Sí, porque, madre mía, hablamos de Napoleón, que también va a venir eh, para decir, venga, hago el fin de semana, ¿dónde lo paso? Es decir, en el cine, porque, o sea,
1: ojo que es Napoleón, que, que no va a dar una
2: buena. Va a llegar un día, puede que llegue un día donde tengamos que poner una película, como, como antiguamente, con un... Eh, con un... Eh, ¿cómo con, se parte, con un como, continuará, ¿no? No, con un descanso, como hacíamos ¿Sí? antes, que se descansaba entre las películas, Se, se paraba ¿Cierto? la película y sabía la gente había esos
1: cinco minutos de, sí. de relar para bien, salir a echar el cigarrillo
2: Pues no lo sé, no lo sé, pero vamos, esto, lo, una de las cosas buenas que tiene esta película es que nos han pasado. Tiene una duración contenida y eso la hace muy ágil, muy uh -huh. dinámica, muy que van a grano y muy, eh, pues eso, muy de. Muy, de fantasía, llevadera, claro. muy llevadera.
1: Y no faltará la escena post créditos habitual en sí. todo este universo Marvel.
2: Sí, esto es algo que a la gente le encanta y a los del cine no te creas tú porque tenemos que limpiar las salas y, y madre mía, no saben ni Dios de la sala hasta que no acaba la película y no acaba la escena por escrito y se nos complica, pero bueno, es así, es lo que es lo que se lleva en este tipo de, de películas.
1: Y esa es la primera de la que hablamos en este viernes, la segunda mm. nos trae a David Fincher de vuelta a la dirección con mm. un thriller que... Sin salirse excesivamente de lo convencional, nos va a sorprender.
2: Sí, no, vamos a ver. Eh, esta, a ver. Hay que poner a la gente en situación quién es este personaje, quién es David de Fincher, porque claro, puede ser que pase totalmente desapercibido aquí en la radio, pero cuando yo pongo encima de la mesa que es el director de... de ha dirigido la película de Alien, ha dirigido Seven... ...Dios mío, Seven... ...que es un mito... ...es una una película de culto del mundo del cine... ...de thriller... ...como buena película... ...El Fish Club, Pérdida, Zodiac... ...o sea, películas de mucho calado... ...de mucho... ...con, con mucha amiga dentro de esa película... ...con uh -huh. un thriller intensísimo... ...con personajes súper cuidados... Uh -huh. ...entonces, este es el director que tenemos aquí en mente... ...y que trae una película... ...inteligente, como bien dices... ...porque... Presenta en, en, un, en un primer momento una premisa bastante sencilla, eh, que el título ya no lo dice. Nos presenta a un asesino que tiene que asesinar a otros asesinos. Sí, antes de es que el le, asesino de asesinos. Eso, antes de que le asesinen a él, ¿no? Y todo empieza en un, en un edificio, con, con voces en off en su cabeza, ¿sabes? Con no esta, esta, esta movida que, que hay que que no, no es que hable ni que le hablen, sino que tiene en su cabeza una voz en off uh -huh. que él va narrando en un primer momento, luego sí. ya todo fluye, eh, y, y nos mete en un ambiente súper intenso, súper bien compuesto, donde tiene una pinta la película, que le gusten los thrillers y a la película de, de suspense de, de, de que te encuentres cosas entre medio de la película esto, esta es su película para este fin de semana yo tengo muchísimas ganas de verla
5: Cíñete al plan no te fíes de nadie Cíñete al plan Prohíbe la empatía. Piñete al plan. Anticípate, no
1: Y es que como decimos Juanjo, el punto de partida No es sorprendente, no. pero sí Aquí que la gente sí. lo tenga claro Luego es un de, no, no. thriller que da muchos giros sí, Que sí. estruja eh, sí, sí. la idea Inicial de una forma increíble Y que va a sorprender, que no vayan pensando que es Una película que la que te, desde el primer momento no. Te deja
2: muy claro lo que va a suceder Durante el resto del metraje eh, Fincher y Andrew Kevin Walker Que es el guionista de esta película Y, y los dos trabajaron juntos En Seven eh,
1: pues ya, ya pues es una ya, carta de pues presentación es que, espectacular es
2: que, Claro, o sea Es que sabemos perfectamente que vamos a encontrarnos Con una película que, que te la vas a comer Desde el principio a final Con una estética y con una luz y con una De verdad mmm, Esta película hay que verla
1: desde luego es uno de los tapados que decimos habitualmente, pero que merece mucho la pena acercarse hasta nuestro cine en la ciudad textil, y otra película que merece la pena ver y que incita a presentarse en Multicines Béjar es El maestro que prometió el mar La sí. visión de un profesor de la república uh -huh. una película muy cuidada, una película que aunque nos habla de temas conocidos, Juanjo le da otra uh -huh. visión, otro, otro apunte
2: Sí, eh, para enclavar a la gente esta película habla de este profesor eh, en la segunda eh, en en, en, entre medias de las tensiones sociales, del golpe de estado, de bueno, de toda esta, de todo este momento en 1936 que pasó, que, que bueno, que estaba todo bastante revuelto uh -huh. y que bueno, como se puede poner ahora mismo porque esta es la situación en España que, que esto parece que da miedo, eh, pero y fíjate que en, este, en el, este profesor es catalán, es un personaje que salió de su tierra para irse. A, a otra tierra a eh, a hacer a hacer su labor que es docente a ser profesor y que y que le criticaban por las por por, por su hacer no por cómo uh -huh. hacía las cosas y cómo y cómo intentaba inculcar a los niños eh, pues eh, nada malo, sino sino la forma de, de estudiar, de jugar, de todo, ¿no? Entonces, y en esos en esos pueblos de del Burgos, que era un pueblo de Burgos, eh, sí. eh, que es una historia real, además, uh -huh. que el pueblo no me acuerdo bien cómo se llamaba. Ba Bañuelos eh, de Bureba. Bañuelos de Bureba, eso es. Pues claro, es, estamos hablando de un, un pueblecito muy cerrado, muy tal, y que llega un profesor con otras ideas, y encima con un acento catalán que no te lo crees, o sea, que es que es ahí cerrado, muy marcado, muy marcado y, pero bueno, yo mmm, creo que esta es una película que viene además marcada por, por el segundo, el séptimo Festival de Cine de Mujeres de Madrid, uh -huh. que llevó el se llevó el premio a la mejor película española, y, y creo que es un peliculón, ¿eh?
4: Decir usted a mí
1: lo que es mejor para mi hijo. ¿Listos? Ya. Y ese de
4: ahí es Carlos,
5: tu abuelo. No voy a tolerar este comportamiento en
4: clase, ¿eh? Carlos. Resulta que esta es ahora mi escuela, no su escuela. Y las cosas, a partir de ahora, se van a hacer... Ahora.
1: Ese choque cultural, una película que más eh, viaja entre ese 1936 y el presente. Sí, una sí. película que nos va a sorprender, Juanjo. Pero si ustedes quieren completar el resto de la oferta, pueden mirar Five Nights nice at Freddy, es decir... ¿Viene un tío aquí a matarnos y nos va a dar Pim, pam, pum, bocadillo, doom Al segurata en este caso y a todos los que se pasan por el Freddy's
2: Que la verdad es que está funcionando muy bien En cartelera, eh, está siendo Un éxito a nivel nacional es Que se, que se nacional, podía intuir, internacional. Se puede intuir porque viene Porque viene de un mundo del
1: videojuego, Eso lo es. hemos comentado de que, hecho, que es muy conocido de hecho Muy, de, streamers, es, sí, muy cosas. de streamer
2: Y muy de gente joven, muy de un público Muy específico, esta película El público que lo que hace es entrar en las salas Llenarse de palomitas que ese público que también merece la pena las salas de cine a nosotros la verdad es que nos va muy bien este desde cine luego es decir que estar abierto a todo el mundo incluso a los más pequeños de la casa porque tenemos uh -huh.
1: trolls tres bueno. que ya hemos
2: dicho es un película sí, sí es una de estas películas para llevar a los niños sabes que no va, sabes que van a salir bien y sabes que vas a salir con tu, o, o, tus, o los abuelos que lleven al cine a los niños a esta película y eh, luego está también la de Bill eh, Kauai uh -huh. eh, el asalto al museo otra película infantil muy interesante y madre mía, Doraemon, Doraemon, otra Doraemon y el nuevo dinosaurio sí. de Novita. Novita, eh...
1: no confundir con el expresidente del Barcelona.
2: <risa> ah, no, que no sé si lo sabía, no, Juanjo. No sabía. Que
1: con Bartomeu, el sí. antiguo presidente del fuego de Barcelona, ah, había mucha mucho, mucho chascarrillo con él, porque no. si te fijas, tiene cierto aire a Novita, <risa> al personaje de, de,
2: de Doraemon. Pues no, no Todos
1: no. tenemos algún parecido con alguien, <risa> Juanjo. Pues este hombre. Tenía cierto aroma a, a novita
2: Madre mía, pues estas son las películas Y luego luego también dar a conocer eh, Hemos actualizado Nuestra página uh -huh. web eh, Se ha hecho más eh, Más intuitiva y sobre todo Más eh, diseñada para que lo, La gente la vea por donde ve Todo todo el mundo ahora todo, que es por los móviles Y que, y que Bueno, puedas acceder a, a lo que Estamos eh, programando y, y, y echando en el cine A través de la web de Multicines uh -huh bejar.com, que vais a ver que cuando entréis desde el móvil lo vais a tener muy claro, muy bien especificado y bueno, pues es una manera de, de saber los pases, eh. las películas, los trailers, mucho, muy accesible.
1: Y tienen también las redes sociales de Multicines Bejar y esta craqueta que llega a su final en este viernes, agradeciendo a Juan Jonieto que haya estado un día más con nosotros uh -huh, nada, y que encantado. volverá. No la semana que viene, porque ninguno de los dos vamos a estar estamos, aquí. No,
2: estamos. Pero es.
1: volverá en la siguiente. Eso es. Hasta entonces, Juanjo. Venga,
2: David. Quiero verme sentir.
4: Siento, siento, siento.
2: Que te conozco de antes de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz. Y así
1: llegamos prácticamente a las 2 de la tarde. Se quedan en la mejor de las compañías, en la de la radio, en la de la SER. Y nos volveremos a encontrar en este mismo sitio y lugar el próximo lunes. Hasta entonces, feliz fin de semana. ¡Chao!
6: ¡Gracias